0: Oikeusneuvos Niilo Jääskinen korkeimmat hallinto-oikeudesta. ollut mukana EU-asioissa jo silloin, kun me liityttiin EU: Eikö Et se ollut, niin se liittyy Joo,
1: kyllä itse asiassa mun niin kun, eurooppalainen harrastukseni alkoi 20-luvun alussa, kun mä tein lisensiaattityön Euroopan talousyhteisön kilpailusääntöjen soveltamisesta.
0: Ja sittenhän sä teit väitöskirjan, jossa sä, eikö se ollut jotenkin näin, että sä pohdit sitä, että miten Suomen
1: oikeusjärjestelmä on eurooppalaistunut? Joo, se väitöskirja on vähän sitten semmoinen vanhan miehen, <köhö> Yritys muistella menneisyyttä, mutta tosiaankin mä 80-luvun lopulla, kun olin oikeusministeriössä lainsäädäntöneuvoksena, niin jouduin sitten kaksi näihin etäprosessiin mukaan. Ja sitten sitä kautta tämmöisen oikeusministeriön tai yksikön, yksikön vetäjäksi ja sitten siihen liittyy myös se, että mä olin EU-jäsenyysneuvotteluissa. Suomen jäsen neuvotteluvaltuuskunnan jäsen ja vastasin oikeudellisista ja institutionaalista kysymyksistä ja erityisesti Ahvenan maasta.
0: Miten sinä näet tämän Suomen aseman EU-ssa? Onko tämä meidän oikeusasioissa, kuinka paljon heikentynyt? Tällä saralla niistä ajoista, kun alettiin neuvotella tätä asiaa. Totta kai mitä enemmän tuolta sylittää näitä säädöksiä, niin sitä enemmän se vaikuttaa meihin.
1: No se on tietysti selvää, että tämmöinen on monikansallinen integraatio perustuu nimenomaan siihen, että on yhteisiä pelisääntöjä, jotka päätetään yhteisesti ja jotka on tarkoitettu, että kaikki noudattaa niitä parhaan kykyisen mukaan.
0: Mikäs maa kärsii tästä eniten tai mikä maa on menettänyt eniten? Eikö Saksa kuitenkin hyvin pitänyt puolensa, kun niillä on se tuomioistuin. Niin ne voivat aina sanoa, että ei me voida tätä noudattaa, kun meillä on tämmöinen.
1: No ei Saksa niin sano, koska tämä on semmoinen Suomessa elävä myytti, että me ollaan jotenkin hirveän lain kuuliaisia ja muut on jotain muuta. Kaikissa maissa on tämä sama ajatus, että olemme tyhmiä, että me noudatamme ja muut eivät. Eli se mikä on tämmöisessä eurooppalaisessa katsannossa on just hauskaa, että suurin piirtein samat harhakäsitykset jokaisella on niin kuin sekä itsestä että toisista. Tietysti Saksan perustuslaki tuomioistujen on sanonut, että Euroopan integraatiolla on tiettyjä Saksan johtuvia rajoja. Ja sama niin kuin meidän perustuslaissa sanotaan, että kansainvälinen sopimus ei saa vaarantaa Suomen valtiojärjestyksen kansainvälisiä perusteita, että meillä on myöskin toinen tietty raja, jonka yli ei voida mennä.
0: Siis mikä kohta meillä on se, minkä yli EU ei mene meillä? Siis eikö EU mene meillä kaiken muun ylipäätänsä siis niiden alueiden, jotka ei ole EU: toimiva alassa?
1: No kyllä tietysti niin kun sehän on just idea, että ja. nämä yhteiset säännöt pätee sillä alalla, jolla ne pätee, Mutta se, että siis se mitä Saksan perustuslaki tuo myystyn, on sanonut, että Saksa ei voi tietynlaisissa asioissa luovuttaa päätöksentekovaltaa, ja meillä on tämmöinen samantyyppinen jarru tähän, liittyy tähän perustuslain kansanvaltaisuusperiaatteeseen. Esimerkiksi nyt, jos voi nyt kuvitella jotain tämmöistä, että vaikka nyt yhteinen EU-vaalilaki, joka määräisi kaikissa jäsenvaltioissa kansallisten parlamenttien vaalijärjestelmää, niin se on tyypillinen esimerkki siitä, jossa varmasti tulisi vastaan sitten.
0: Sä oot ollut EUn tuomioistuimessa julkisasiamiehenä. Ensiksi julkisasiamiehenä ja sitten ensimmäisenä julkisasiamiehenä. Sehän on, eikö on tämmöinen, sä oot joskus sanonut, että tämä on homma, jossa ei ole valtaa, mutta on
1: vaikutusvaltaa? No se on nimenomaan se. Sen idea, että siinä EU-tuomioistumessa on tämmöinen Ranskasta peräsi oleva järjestelmä, jossa osa tuomioistumia ja sen ei ole tuomareita, vaan tavallaan tuomioistuimen puolueettomia neuvonantajia. Ja se nyt suomeksi on sitten käännetty julkisasiamieheksi, mikä ei välttämättä ole hirveän hyvä, mutta ei parempiakaan vaihtoehtoja ole kukaan keksinyt.
0: Sä olet siis siinä osiossa, olit töissä, ei siellä, mistä riidellään siitä, että onko joku yrityskauppa EU-kilpailusentujen mukainen, vaan sä olit siellä periaateosastolla. Eks julkisasiamiehet on kaikki siellä? Jotka... Mm,
1: joo, se on siis se, että EU-tuomioistuin siihen aikaan oli tavallaan yhdessä toimielimessä kolme tuomioistuinta, jossa oli tavallaan ylimpänä tämä varsinainen unionin tuomioistuin, jossa nämä julkisasiamiehet myös on, ja sitten yleinen tuomioistuin, jonne muun muassa valitetaan komission päätöksistä jonka päätöksistä edelleen voidaan valittaa tähän. Varsinaiseen tuomioistuimeen ja siellä olimme siihen aikaan myöskin niin sanottu virkamiestuomioistuin, joka sitten 2016 mun lähtöni jälkeen on sulautettu tähän yleiseen tuomioistuimeen.
0: Ja jos sua googlailee, niin löytyy tämä tapahtuma, kun on. sä torppasit tavallaan tämän brittiläisten pankkiirien ylisuuret palkkiot. Miten se meni juttu?
1: No se oli sillä erikoinen, että siinä oli kysymys siitä, että Britannian hallitus oli sitä mieltä, että unioni oli ylittänyt toimivaltansa säätäessään tavallaan niin kuin pakollisen rajoituksen sille, että kuinka suuria rahoitusmarkkinoilla toimivien henkilöiden bonukset voivat olla suhteessa peruspalkkoihin ja, siinä, ja sitten tuli siihen tulokseen, että kyllä se oli niin kuin unionin toimivallassa ja sen jälkeen sitten Britannian hallitus katsoi viisaammaksi luovuttaa, eli he vetivät sen kanteensa, että se on aika poikkeuksellista, että näin käy.
0: Eli sä olit siis sitä mieltä, että pankkireita ei saa liikaa palkita riskeistä, jotka sitten saattaa kaatua yhteiskunnan maksettaviksi. Ja sinä perustelit sitä siten, että vaikka tämä asia nyt ei, nämä pankkien palkkiot sinänsä kuulu EUlle, niin se kuuluu sitä kautta samalla lailla kuin rekkamiehet joutuu pitämään taukoja. Väkisin, tai ammattikuljettajat joutuvat pitämään taukoja väkisin, että he eivät aiheuta tämmöistä yleisvaaraa liikenteelle, niin pankkiirien riskinottoperusteista palkkiota ei voida nostaa sen takia, ettei ne saa aikaan niin hirveätä sotkua rahamarkkinoille. meniksi näin suunnilleen?
1: No, tässä tämä EU-lainsäädäntö, joka tätä rupesi rajoittamaan, perustui nimenomaan tähän 2008 alkaneen Lehman Brothers-kriisin kokemuksiin, ja tämmöiset to, rahoitusmarkkinoiden bonusjärjestelmät on sillä tavalla vähän ja ehkä, että niissä niin kuin tavallaan kannustetaan ottamaan mahdollisimman suuria riskejä, koska tämä, niin kuin sanotaan, Meklari, joka käy vaikka valuuttamarkkinoilla kauppaa, jos se menee hyvin, hän saa itse erittäin suuret bonukset, jos se menee huonosti. Sen maksaa työnantaja ja viime kädessä veronmaksaja, ja tämän takia unioni sitten halusi rajoittaa niitä. Ja rajoituksia itse asiassa oli myöskin, että Britannia, Britannian lainsäädännössä kysymys oli vain siitä, että kuka niistä saa päättää.
0: EU-tuomioistuun, jossa se oli, koska sinne saa tehdä valituksen Täällä... Suomessakin usein tulee sellainen olo, että mitä, miksi ei tätä vielä EU-tuomioistuimeen. Tässähän on hirveä joku EU-lainsäädännöllinen ongelma, Putin puhuttiin kaivossa että noudatetaanko sitä ja miksei EU-tuomioistuin tee mitään. Mutta eikö se ole niin, että se pitää kansallisesti ensin nämä kaikki EU-tuomioistuimeen vietävät asiat niin vetää tämän kansallisen tuomiolaitoksen läpi ennen kuin se saa liikutella
1: minnekään? EU-tuomioistuimessa käsitellään useita erityyppisiä. Oikeusjuttuja ehdottomasti tärkein sekä periaatteessa että käytännössä, että määrällisesti on näin niin sanottu ennakkoratkaisumenettely, joka perustuu siihen, että kansalliset tuomioistuimet voivat ja tietyissä tilanteissa eli ylimpion oikeusasteiden on velvollisuus esittää unionin tuomioistuimelle kysymys, jos niiden kansallisella tasolla ratkaistavassa asiassa tarvitaan tietoa unionin säännöksen tulkinnasta tai pätevyydestä. Ja nämä on, niin kuin, tämä on tavallaan yhteistoimintamekanismi kansallisen ja Euroopan tason välillä. Ja esimerkiksi Suomessa tämä nyt koskee määrällisesti eniten korkeinta hallinto-oikeutta. Että meillä on tyypillisesti semmoinen, niin kuin sanotaan, siis... kolmesta kuuteen ennakkoratkaisupyyntöä lähtee vuodessa. Se lähetetään
0: sinne Kyllä, Jot. Mutta eri maat lähettää sinne ihan eri tahtiin juttu, että sen näin olisi sanonut.
1: No siinäkin on se, että sitä on jotkut tilastodikkarit arvioinut. Kyllä siinä on semmoisia niin tavallaan traditioeroja. Jotkut on hanakampia lähettämään kuin toiset, mutta sitten sellaiset jäsenvaltiot, jotka ei koskaan lähettäisi.
0: ei EU-asioita
1: me lähetetään sitten tätä kohosta? No jos ajatte, että mitä meillä on nytten vireillä olevia ennakkoratkaisuasioita on. Yksi koskee tämmöistä niin lääkkeiden rinnakkaistuontiin liittyvää erityiskysymystä. Yksi on tämmöinen tota, maatalouslomittajien valintaan liittyvä kysymys. Eli se, että onko niin se menettely, jota Suomessa on noudatettu, onko se oikeasti julkinen hankinta vai jotain muuta. Kaikki, jotka täytti vaatimukset, pääsivät mukaan siihen järjestelmään. Sit, niin kysymys oli siitä, että kun siinä tietysti mielessä näytti, että ei ole Valintaelementtiä, että onko se silloin tämä EU-lainsäädännön tarkoittama julkinen hankinta vai ei. No sitten yksi kysymys, joka on vireillä koskee tilannetta, jossa on vammaispalvelulain nojalla henkilö on saanut henkilökohtaisen avustajan. Ja kysymys opiskelijasta, jos hän on Suomessa opiskelisi muualla, kuin kunnolla niin kotikunta maksaisi sen henkilöpahaseavustajan sinne opiskelupaikkakunnalle, mutta nyt kun henkilö opiskeleekin Tallinnassa, niin pitääkö kotikunnan maksaa se sinne, niin sitten on tämä Jehovan todistajien liittyvä kysymys, että kun he kiertävät ihmisten kodeissa, niin syntyykö siinä henkilörekistereitä, jotka on tietosuojalainsäädännön mukaisesti, ja nyt uusimpia, joita täältä on lähtenyt, on sitten tämä... Susijahtiin liittyvä kysymys ja nyt näkyy olevan joku vakuutusveroon liittyvät. Nämä ovat hyvinkin maanläheisiä ja poliittisesti epäseksikkäitä asioita.
0: Mutta onko nämä sitten jotenkin epäpätevämpiä, nämä Etelän
1: tuomarit, kun... Tämä on täs... myös niinku semmoista niinku stereotypiaa, että jos on, niin Italiassa on no, tota Euroopan vanhin oikeuskulttuuri, oikeustiede on syntynyt siellä. Että, <tos> että <tos> että täs... niin kuin, jos niin ihan Bolognan yliopistosta luvulta on niin peräisin sekä meidän tietomme, että tämä Bolognan punainen väri, jota juristit käyttävät tohtorin hatuissaan. Tämä on niin semmoista mielestä myös semmoista. Niin Vähän niin kuin ikävää etnistä stereotypiointia. Se on se asia, että niin nämä tietyt Euroopan myöskin vanhat jäsenvaltiot ovat valtioina heikompia kuin toiset, jolloin niissä sitten on enemmän tämmöistä niin kuin ylipäänsä laillisuuden ylläpitämiseen ja lainalaisen hallinnon ylläpitämiseen liittyvää problematiikkaa, joka sitten ehkä tuottaa enemmän myöskin riitelyä tuomioistuimissa. Ja sitten se, mikä ehkä meidän näkökulmasta voi olla niin kuin aika omituista. On se, että myöskin niin kuin näissä latinalaisissa maissa on vähän sellainen, kun tuomioistuin laitoksen alimassa asteessa vähän sellaista niin puoluepolitikoitumista, että siellä on niin kuin tavallaan... Voimakkaasti vasemmistolaisia tuomareita ja sitten oikeistolaisia tuomareita, ja osittain esimerkiksi niin johonkin työoikeuteen liittyvissä kysymyksissä voi olla tämmöistä skapaa että sanotaan, että ensimmäisen asteen työtuomioistuimen tuomari niin lähettää jonkun kysymyksen, jonka idea on se, että voisiko hän niin saada sieltä Luxemburgista erilaisen vastauksen kuin minkä hän tietää tulevan Roomassa Italian korkeimmalta oikeudelta. Että tämän tyyppisiä Aa. tilanteita kyllä on nyt varmasti, mutta mitä enemmän niin EU. On elänyt sitä enemmän myöskin tämmöistä niin kuin lattiatason kanssakäymistä eri maiden tuomarien välillä. Ja se mikä on niin kuin hämmästyttävää on se, että miten niin samanlaisia on ongelmat ja miten samalla tavalla myöskin niitä niin kuin lähestytään ja ajatellaan.
0: Oikeusneuvos Niilo Jäskinen korkeimmasta hallintooikeudesta. Miten tämä sitten tämä sote-asia, että KHOhan antoi nyt semmoisen lausunnon, että tämän soten tämä kilpailutusosio, mikä tämän virallinen nimi nyt on, kun, miten nämä valtion tuet vaikuttaa tähän kilpailutilanteeseen, niin tämä asia pitäisi viedä komissiolle notifioitavaksi, eli komission pitäisi saada nyt tutkia nämä, nämä, nämä ehdotukset. Siis rikkoako ne niin tämmöisiä sääntöjä, mitä EUssa on siitä, että kun valtion tukea saa joku yksikkö, niin saako sitä tämmöistä epäreilua julkisen rahankilpailuvetua markkinoilla? No, Suomen hallitus ei suostunut viemään tätä notifioitavaksi komissiolle, vaikka Koho oli sanonut, että näin pitäisi tehdä. Minkä takia te ette sitten vienyt sitä suoraan sinne eu tuomioistuimeen? Tässä, Onks...
1: tässä ei ole mitään virelle, jossa se... Tämä kysymys oli se, että nämä ennakkoratkaisupyynnöt eivät ole mitään tämmöisiä abstrakteja tai hypoteettisia kysymyksiä, vaan niiden pitää liittyä konkreettiseen oikeusjuttuun, joka on vireillä täällä. Tämä korkean hallinto-oikeus on perustamisestaan 1918 asti antanut hallitukselle lausuntoja vireillä olevista lainsäädäntöhankkeista. Niitä on tota, vuosikymmenten mittaan niin yli 500 annettu. Eli Tämä on niin osa meidän normaalia toimintoja ja viime Vuoden loppupuolella tuli tämä valinnanvapauslainsäädäntö. Ja siinä on korkein hallintokoikeus kiinnitti huomiota, että siinä hallituksen esityksessä oli neljä sivua, jossa sanottiin, että tämä on epäselvä asia. Ja silloin oikeudellisesti on kiistatonta se, että ainoa menettely, jossa voidaan tämä tietyn asian, että onko se valtion tukea vai ei, ratkaista on se, että se pitäisi ilmoittaa Euroopan unionin komissiolla, joka sitten ottaa siihen kantaa. Jos sitä ei ole ilmoitettu, niin sen jälkeen sitten, jos se on valtion tukea, niin se sitten kansallinen tuomioistuin joutuu sen selvittämään ja tapahtuu yhteistyössä Euroopan unionin tuomioistuimen kanssa.
0: Eli kun valtio nyt ei vienyt sitä sinne komissiolle notifioittavaksi, niin olitte sitä mieltä, että kysytään nyt komissiolta, mutta nyt kun ei kysytty komissiolta, niin te joudutte sitten... Me ää...
1: oikeastaan sanottu sitä, niin kuin eihän se meille kuulu. Me vaan totesimme, että se on oikeusvarmuuden kannalta olisi Aa. oikein toimia sillä tavalla, koska niin perussopimuksen 178 artiklaan on kirjoitettu. Niin kuin tuet ilmoitetaan komissiolle ja jos niitä ei ole ilmoitettu, ne on laittomia. Ja nyt jos hallitus näytti olevan epäselvä, se ei ole, hallitus ei ole varma siitä, että tämä ei ole tukea niin silloin se oikea menettelytapa tämmöisissä tilanteessa on. Ymmärtääkseni se, että ne notifioidaan komissiolle ja, ja komissio sitten... ottaa kantaa. Sieltä voi tulla parissa viikossa ilmoitus, että on mistä mieltä, että tämä ei ole tukea, menkää eteenpäin. Tai...
0: jos on tukea, niin se
1: He voivat hyväksyä sen tai sitten sanoa, että jos tätä niin kuin muutetaan tällä ja tällä tavalla, niin ongelmat poistuu. Tai sitten tietysti on sekin vaihtoehto, että sanoa, että tämä on tukea ja me emme hyväksy sitä. Ja silloin taas sen jäsenvaltio voi valittaa siitä. Kelle? No valtion tukiasioissa se menee ensiksi tähän yleiseen tuomioistuimeen ja sieltä sitten voidaan valittaa, tehdä jatkovalitusunionin varsinaisen tuomioistuimen.
0: Oikeusvaltioperiaate on myös asia, josta EUssa tällä hetkellä paljon puhutaan, koska EU-komissio on aloittanut rankaisumenettelyn puolaa vastaan, joka sen mielestä ei täytä oikeusvaltioperiaatteita. Mutta mitä se oikeusvaltioperiaate pohjimmiltaan oikein tarkoittaa? Oikeusneuvos Niilo Jääskinen korkeimmasta hallintooikeudesta. oikeudesta no
1: oikeusvaltioajatus tarkoittaa sitä, että yhteiskunnassa on tietyt pelisäännöt ja niin kuin ne koskee myös poliittista valtaa.
0: Mitä tämä tarkoittaa tämä Puolan tilanne? Mikä siellä on se ongelma? Että jos katsoo sitä, mitä sieltä tihkuu tietoja, että mistä EU on äreä Puolalle, niin eikö se nyt ole lähinnä näitä tuomareita vaihdellaan liian tiuhaa? Ja voidaan
1: epäillä, että he on niin kuin poliittisesti... Tietysti, niin oikeusvaltiossa sitten, se ajatus on niin kuin tämmöinen, tosiaankin ehkä niin kuin aika monimutkaisempikin asia, mutta kuitenkin se niin perusperiaatteet, laillisuus, kaikkea valtaa pitää käyttää laillisesti. Sen perusperiaatteita on oikeussuoja, eli se, että se niin vallankäyttö voidaan testata puolueettomissa tuomioistumissa. Ja tähän liittyy sitten se ongelma, joka nyt näissä muutamassa Keski-Euroopan maassa ehkä tulee vastaan on se, että oikeusvaltio on myöskin tämmöinen poliittisen kulttuuriasia. Ja se on se, että siinä vaalivoitto ei anna oikeutta muuttaa järjestelmää sillä tavalla, että niille, jotka nyt hävisi, ei ole enää mahdollisuutta tulla valtaan. Ja siinähän kuin oikeusvaltioperiaate ja suhde demokratiaan ei ole hirveän yksiselitteinen, mutta kuitenkin jollain tavalla yksi pointti, Oikeusvaltiossa on se, että se suojaa tulevia enemmistöjä. Se suojaa nykyisiä vähemmistöjä tulevia enemmistöjä. Ja tämmöinen systeemi, jossa niin joku poliittinen voima, joka on tavallaan niin saanut jossain valtiossa vahvan valta-aseman demokraattisesti käyttää sitä muuttaakseen järjestelmää niin, että se ei enää voi menettää sitä valta-asemaa, niin tämä on se niin kuin ongelma, joka... Nyt on tullut esillä.
0: No mitä puolella on tehnyt semmoista sitten?
1: No ne liittyy tähän varmasti nyt ennen kaikkea just tähän oikeuslaitokseen. Eli siellä on kuitenkin vähän, ehkä pakottamallakin silloin kun 90-luvulla tapahtui tämä järjestelmän muutos keski-Itä-Euroopan maissa, niin aje, heille tavallaan niin haluttiin, että heille tulee vähän semmoinen systeemi kuin Saksassa tai Itävallassa tai Italiassa oli myöskin diktatuurien jälkeen tullut, että on tämmöinen perustuslakituomioistuin, joka sitten niin kuin just valvoo sitä, että demokratia toimii ja jatkuu. Ja ne on niin kuin nämä instituutiot ovat tehneet sitä, mitä pitääkin, ja nyt koska sitten se taas tulee, ehkä on koettu, että tämä niin tarkoittaa, että ne ovat jarru sitten semmoiselle politiikalle, jota halutaan harjoittaa, niin sitten on syntynyt tämmöinen kuin intressi erilaisilla Perusteluilla vaihtaa tuomarit, jolloin...
0: Nimenomaan sit... perustuslakituomioistumia.
1: No, perustuslakituomioistumia, ja sitten tietysti ylipäätään yli, yliimpiin tuomioistumien puolassa näkyy, että siellä halutaan, että koko tuomarikunta tulee tavallaan hallituksen valittavaksi.
0: No, onko tuossa mitään eroa Suomen järjestelmään? Meillähän on tämä perustuslakivaliokunta, jossa on poliitikko. Tosin siellä käynyt muutamat seitsemän kahdeksan professoriin mm. kuultavana, mm. mutta kyllähän meilläkin silloin se perustuslain tulkinta on hyvin poliittinen. Meille ei tarvitse vaihtaa... Niitä tuomareita, koska se perustuslaki, vaihtuu valien jälkeen, niin siellä ehkä voi voittajien ääni kuulua.
1: Nämä no, on no. siis se, perustuslain tulkinnassa ei ole selvää rajaa juridiikan ja politiikan välillä. Ja myös niin Saksan perustuslakituomioistuimen tuomarit eivät valita tietysti myös poliittisiin perustein. Siellä on demarituomarit. No, mutta... no se on sitten No se on sillä lailla oikein, että Saksassa ne nimetään yhdeksän vuoden kaudeksi, jota ei voida uusia ja he niin pystyvät tuomioistun päättämään, mitä päättää. Mutta tämä ei ole, niin kuin, ole niin nämä pykälät eivät ole tässä olennaisia, vaan olennaisia on se, että miten niin poliittinen kulttuuri toimii.
0: No missä, missä päin ja. on millaisia ongelmia muualla Euroopassa oikeusvaltioperiaatteessa? Siis, eikö EU-tuomioistoonhan sitä eikö valvo.
1: No ei se siinä mielessä valvoa, että sillä on itse asiassa niin tämä... Niin jäsenvaltioiden se, että onko jäsenvaltiot, noidattaako ne oikeusvaltioperiaatteet. Se on nimenomaan leikattu pois unionin tuomioistuimen oh, no, Onko komissiolla? No se on, niinku komissiolla ja ennen kaikkea jäsenvaltioille neuvostolla. No miksi se on
0: leikattu pois tuomioistuimesta? No se on just sen
1: takia, kun siinä taas mennään niin, kuin niin lähellä sitä, että niin EU-tuomioistumeltahan on haluttu pitää tietyt on tämmöinen Amerikassa on tämmöinen political question doktriini, siis tavallaan asiat, asiaa, jota perussopimusten laatiot on ajatellut, että ne on niin poliittisia kysymyksiä, että on parempia että tuomarit eivät sotkeutu niihin, ja tämmöisiä kysymyksiä on just yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka, väkivallan käyttö sisäisen järjestyksen ylläpitämiseksi, ja sitten juuri tämä, onko se nyt seitsemän vai kuusi artiklaa en muista sitä, niin sieltä oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen jäsenvaltiossa, että tuomioistuin voi saada sen, ja sitä kautta, että sitten jos unioni päättäisi esimerkiksi niin poistaa jäsenvaltiolta äänioikeuden, niin se tuomioistu voi tutkia, että menettelysääntöjä on noudatettu, mutta, sitä Mu- olisi... mutta itse sitä kysymystä, että oliko se päätös oikein vai väärin, niin sitä ei voida tuomioistuimessa ratkaista.
0: No se sitten kuitenkin sitä mieltä, kun sanoit tuossa alussa, että ei se Saksa ole mitenkään etuoikeutettu muihin maihin nähden, vaikka se tuntuu niin kummalliselta, että kun komissio kehrää jotakin uutta lainsäädäntöä ja kaikki näyttäisi vihreitä valoa, niin sitten että mietitään, että mitäköhän Saksan perustuslakituomioistuin, tästä on mieltä, että jos ei se hyväksy, niin tämä ei mene läpi. Koskaan ei sanota, että miten meidän perustuslakivaliokunta tästä sanoo.
1: Me on eteenpitä, pitääkö tämä paikkaansa tämä viimeinen. Mun käsittääkseni Suomen perustuslakivaliokunnalla oli hyvinkin paljon merkitystä tällä silloin, kun näitä 2009 jälkeen erilaisia Oliko? Emu-asioita vietiin eteenpäin, että se, että se oli niin tietyssä mielessä tämä Suomen eduskunnan ennakkokäsittelyjärjestelyn kautta. Se oli oikeastaan ensimmäinen perustuslaki ja tulkitseva elin, joka pääsi niin kuin kansallisilta tasolta sanomaan ylipäätään mitään.
0: Miksi eikö ne muut tajunnut, että ne vois tehdä sen vai eikö niillä ollut tämmöistä välinettä vai me jotenkin niin kuin nokkelampia?
1: No on, että meillä perustuslakivaliokunta on. Sillä on niin kuin hieno historia säätyvaltiopäivien ajalta. Ja se on semmoinen kuin suomalainen erikoisuus, jota niin kuin olisi hirveän tärkeää, että ymmärrettäisiin sen arvoa, eikä sitä hirveän kevytmielisesti ainakaan ruveta horjuttamaan. Että se, että meillä on parlamentissa parlamentaarikoista muodostuva elin, joka kuitenkin niin kuin lähtökohtaisesti näkee, että se ei tee vaan pyrkii niin kuin johdonmukaisesti tulkitsemaan perustuslakia. Perustus... Onko sinusta
0: siis hienoppi kuin
1: No siinä mielessä minusta se on hienompi, että myös niin Saksassa niin perustuslaki tuomioistuimme ja että he valitaan puolueen kannan perusteella. Et se on, niin kuin, tota, ne on tietysti iso maa, siellä on kymmeniä oikeuden professoreita, mutta niistä niin kuin ennen se oli niin, että oli muistaakseni, oliko nyt viisi kristillisdemokraattia ja neljä demaria. Tai sitten neljä kristillisdemokraattia, kolme demari sitten joku vapaa-demokraatti. Mutta siis kuitenkin, että se on niin tämmöinen niin tota, puolue, katsotaan puolekirjaa. Tämä on Yhdysvaltojen korkein oikeus, että sehän on niin täysin, ketä sinne nimitetään, riippuu poliittisesta suuntauksesta. Ja se on niin, että ne, silloin kun on tämmöinen politiikan ja juridiikan rajapintaan keskittyvä tuomioistuin, niin kyllä siinä niin kun se valintaprosessi on jossain määrin niin kuin vääjäämättä soituu ja musta taas se, että tämmöisissä niin kuin mä näin vakaissa demokratioissa, tyyppi Skandinaavian maat, Suomi, ehkä Britanniakin, niin meillähän ei ollut perustuslakituomioistuimia ja sen niin kuin, yksi hyvä puoli on se, että meillä ei poliitikkoja hirveästi tuomareiden nimitykset kiinnosta. Eli ei tule tämmöistä niin kuin, puoluepoliittista intressiä.
0: Onko se sit aina tämä tuomioistuin muissakin maissa? Onko se aina poliittinen?
1: No mä en osaa sanoa sitten, että miten niin kuin se yksittäismaissa aina menee, mutta se mä tiedän, että niin kuin Saksassa on Ranskan siellä hän on nimenomaan se idea, että siellä istuu tämmöisiä niin pääasiassa... Iäkkäitä, valtiomiehiä, eli se on taas niin kuin perustuslain tulkitsemisessä tietysti on hirvittävän suuri etu, että tietää, miten se perustuslaki toimii käytännössä.
0: Mutta toihan kuulostaa siltä, että Puola just rempii tota kohti vähän kompasteellen.
1: Jos... Mutta se onkin just se, että taas Puola rämpii just sillä ihan eri premisseistä. Ei se niin rämmi sitä kohtaa, että teidän perustuslakituomioistuimensa muuttuisi jotenkin asiantuntavamassa, mitä sen niin ymmärtääkseni on ollut ihan tähänkin asti, vaan he rämpii sitä, että se tulisi tietynlaisia kannanottoja, jotka sopii istuvalle hallitukselle.
0: Miten ne voisi olla? Miten perustuslakituomioistuin voisi sanoa sellaista, mikä sopii istuvalle hallitukselle? Että mitkä ne, ja Liittyykö se EU-hun? Siis, mi, no mi, Milmoista se... ne kärkkää sieltä?
1: Se mitä perustuslakituomioistuimet tekee eri maissa on erilaista, mutta yleensä kai siinä yksi osa on tämmöinen, niin kuin sanotaan kelsiniläinen abstrakti normivalvonta, eli uudet lait voidaan viedä sinne tutkittaviksi Ja silloin sitten, jos sulla on tutut tuomarit perustuslakituomioistuimessa, näin hallituksen näkökulmasta, niin todennäköisesti siltä, että joku vähän semmoinen arveluttavampikin idea, joka sulla on ollut, että se kaatus siellä, niin pienenee. Että tämä on se intressi siinä.
0: Oikeusneuvos Niilo Jääskinen korkeimmasta hallinto-oikeudesta. No mitä tämä sitten on, tämä, kun sanotaan, että kun on tämä talousohjaus EUsta, että se pitäisi mennä EU-tuomioistuimeen, jos EU määräisi seuraamuksia sellaisille maille, jotka ei noudata tätä komission ja neuvoston ideoimaa talouskuria, tai ei nouda näitä sääntöjä, tai näitä määräyksiä. Ja sitten, jos se, jos se vietäisi EU-tuomioistuimeen, niin se kaatuisi. EU ei saisi niitä sakkorahoja, koska se ei ole EU-oikeuden mukaista. Näin on arveltu ja sanottukin, että näinhän se menee. se kommentoida tähän yhtään no, no, mitään? No,
1: no, no. Tietysti periaatteessa on se, että meillä on se systeemi, että on tämä sanktiomahdollisuus EU-oikeudessa, joka liittyy siihen, että jos tuomioistuimen pääsään siis että tuomioistuimen tuomioita ei noudateta, niin sitten voi tulla toinen tuomio, jossa määrätään. Sanktio, kohta. sakko tai uhka, ja. sakko, ja sitten mulla oli tämmöinen komissio vastaan Portugali, jos tulee semmoinen kolmas kierros, eli sitten jos sitä ei makseta sitä sakkoa, mitä sitten tapahtuu, no sitten komissio kuittaa sen pois, ja budjettivista tulevista varoista. Se on ihan ja, ja se tuli sitten taas niin kuin, että Portugali taas valitti siitä, jolloin se meni yleisen tuomioistuimen kautta, tuli sitten tuomioistuimen, että tämä mekanismi on olemassa.
0: Saiko se portugali sen rahansa takaisin sen valituksen jälkeen?
1: No mun mielestä he voitti sen, kyllä joo. Ei,
0: he ne rahansa takaisin? Et joo. Ei se komissio ei voinut ottaa niitä näitä rahoja? Mistä no ei, ne, mikä se, se sakko oli? Min... Mistä? No
1: se oli semmoisesti. Ne oli niin ävinnyt musta yhden direktiivin täytäntöönpanoon liittyvän jutun. Ja sitten sit, sit, se tuli se niin kuin, toisen kerran tuomioistuimia tuomioista, että joo, no näin on, no, että pannut täytäntöä, joissa että joudutte maksamaan sakko. Ne ei maksanut ja sitten komissio niin otti ne rahat pois sieltä budjetista, mutta komissio niin kuin laajensi sitä rikkomusta tavallaan. Eli ne oli, itse asiassa Portugali olikin tehnyt niin, että ne oli, kun se uusi tuomio tuli, niin ne olivat kyllä niin kumonnut sen tavallaan virhallisen lainsäädännön, mutta sitten hyväksyneet uutta, joka komission mielestä oli samalla tavalla virheellistä ja komissio tavallaan oikasi, että ne niin kuin sen sijaan, että ne olisi on uuden prosessin, ja niin kuin pani suoraan sen sakon täytä. Mun on niin vaikea tota, kuitenkin niin kuin muistaa hirveän tarkasti, kun on kuitenkin aika monta sataa juttua siellä niin käsiäni läpi meni, mutta tämä on tietysti tämä niin unionin tuomioistuin antaa jäsenvaltiolle oikeussuojaa ja nämä sakkojutut niissä. On niin kuin myöskin aina katsottava, että onko lieventäviä asianhaaroja tai onko, niin kuin, onko, se, jotain, niin onko se rikkomus ylipäänsä niin tapahtuu.
0: Mutta, mutta että jos Ranskalle esimerkiksi määrättäisi sakkoja siitä, että se ei noudata näitä talousohjauksen näitä lukuja tämän velkaantumisen ja alijäämänsä suhteen, niin Ranska voisi ihan hyvin sitten kanssa, sanotimme, mitä makseta ja sitten komissio yrittäisi ottaa sen sieltä budjetista sen rahan ja se ei välttämättä menisi läpi vai?
1: No jos se, Ranska on ollut oikeassa. Onko se sitten mutta niin vahva
0: laki, että se talousohjauslaki, että et No lomastuus... mä,
1: mä, mä en tiedä koko talousohjauslasta, <hysy> <hysy> en ole sitä koskaan nähnytkään, mutta se on tietysti se, ja tämä on niin nää, minkä takia ei ole hirveän viisasta, minun mielestäni liikaa juridisoida talouspolitiikkaa. On siis se, että sehän niin kuin se mikään alijäämä jollain valtiolla on, niin niin ei ole niin, että päätämme että meillä on tämmöinen alijäämä, vaan se niin kuin valtio päättää, että me, niin kuin, jos me tehdään näin, niin luultavasti me päädytään johonkin tai tapaseen alijäämään, mutta sitten käy niin kuin Suomelle voi, vuonna 2017, että konjunkturit vaihtuu ja menenkin niin lopputulossa jotain ihan muuta. Ja sitten myöskin sit tähän liittyy sitten taas se, joka on niin, no, minusta täysin pitäisi olla tuomarien miettimisen ulkopuolella, on se, että kuinka viisasta on sitten, minkä suurusta alijäämää tai ylijäämää ylipäätään harjoittaa talouspoliittisesti, ja siinä, ja siinä taas tulee, mikä on niin iso ero eri jäsenvaltioiden välillä, että Saksassa on tämmöinen joku niin kuin, Schuldon, niin kuin sekä onko se nyt se niin kuin syyllisyys ja velka. Toi on jotenkin väärin, että valtio velkaantuu. Heillähän on ymmärtääkseni niin, nykyisin joku nollapudjettitavoite ja taas varmasti kaikkialla muualla on kuitenkin 30-luvulta lähti luotto Keynesiä ajateltu, että niin, talouspolitiikan idea on just se, että tavallaan heilutellaan sitä niin, yli- ja niin, että saadaan suhdannet vaihdot ja No sitten on taas sitten tämmöinen niin, varmasti sitten taas semmoista niin, itseään ja pitäviä politiikkoja, joiden mielestä silloin kun on huono, niin sit pitää elvyttää, sit kun menee hyvin, niin sitä meillä on varaa. eli tehdään tota, <laughs> aina eliämä. Tämä
0: porukka ilmestyisi EU-tuomioistuimeen välittäjien kautta, joo, näistä, niin se levisi käsi. Joo,
1: ja, ja tämä on just se, että tämän takia minusta jo nämä Gauweilers ja muut jutut, että ne menee vähän sinne rajalle, ja kyllä niin tuomioistuimen oikeuskäytäntö on niin ihan 60-luvulta lähtien myöskin sanonut ihan selvästi, että silloin kun mennään tämmöiseen puhtaasti taloudelliseen tai tekniseen, niin kuin asiantuntijakysymykseen, niin ne ei tuomioistuin sitä ratkaise. Että se tutkii vain sen, että se jokaisen on ratkaisu ei ole niin ilmiselvästi tai ilmeisesti harkinnut väärin. Ja tämä on niin ihan sama problematiikka. Mutta
0: niin se, että EU-tuomioistuin niin. ei kuitenkaan totakaan harkita, että onko se harkittu väärin, koska ei ole talous. Niin, jo, täällä, ja, ja, ja
1: tämäkin on siis että ei ole mitään ihmeellistä, että meillä vaikka kansallinen lainsäädäntö, edellyttää, että joku vaikka sähkökantavkonhaltija on oikeus saada kohtuullinen tuotto investoidulle pääomalle. Niin miten se, on? Niin miten se lasketaan, voidaan niin kuin helposti meillä tulee sitten niin puolitoisina professoreita todistamaan. Että jokaise, mutta, jokaisella on oma niin käsitys siitä, miten se beta-kerroin pitäisi siinä yhteydessä määritellä.
0: Mutta jos, jos on tämä talousohjaus ja siinä on nämä tietyt luvut, joita ei saa ylittää tai alittaa hmm. tai jotakin, niin tuomioistuin voi sanoa, että nyt olette ylittänyt tässä on sakot, mutta dab, 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 kun siellä onkin kuitenkin näitä, että suhdenne korjattu sitten ja täten ja toisaalta näin ja näin, niin silloin se homma levii niin, että se on lähes mahdotonta tuomareiden päättää. Näinkö sitä niin suunnilleen? No mä, niin mä
1: näen sen, että tämä mekanismi tulisi niin, että komissio ei lähtisi viemään näitä asioita tuomioistuille. Mitä se ei ole tehnytkään? Koska se on taas, siellä on kuitenkin järkeviä ihmisiä ja ihmisiä, jotka ymmärtää taloutta ja ymmärtää just sen, että se on niin siis kuin komissiossa, komissiossa ei? nimenomaan, että niin kuin nää, ei nämä ole semmoisia niin tavallaan tuota, kun, no, kun Paasikin sanoi, että Moskova ei ole mikään raastuvaan oikeus, että ei, niin kuin, ei talouspolitiikassa pitäisi olla raastuvaan oikeutta, jossa niin kuin käydään oikeutta talouspolitiikassa, no niin, niin kuin aidosti taloudellista
0: Ja siellä on se sanktion mahdollisuus, koska se vaati sen tuomarin joon, niin se, se on hei. mahdoton tässä tilanteessa.
1: No siis voidaan semmoinen kirjoittaa, mutta minusta se olisi niin kuin luultavasti erittäin huonosti harkittua. Sehän on vielä siis se, että jos nyt otetaan semmoinen valtio, on ihan oikeasti ongelmia saada taloutensa tasapainoon. Siis on vaikka semmoinen kreikka pahimpina kriisivuosina tai mitä meillä on oltu sitten joskus 90 Luvu lamassa, se on samaa absurdia sitten, että pitäisi vielä maksaa sakkoja päälle siitä, kun muutenkaan ei rahat riitä. Kyllä. <tä> ja. Ja. Et mä, en, niin kuin, mä en itse kyllä henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että tämä niin kuin rahaliitto, että siinä on tietty juridinen tavallaan talouden konstituutio, joka on tärkeä ja jota voidaan tuomioistuimiskontrolloida. Mutta sitten kun mennään jo niin niin aika tavalla tämmöisistä niin suhdanteesta riippuviin talouspoliittisiin arvostuskysymyksiin, niin kyllä ne pitäisi sitten ratkaista muilla keinoilla kuin no, tuomioistuimissa. Ko-
0: Oikeusneuvos Niilo Jääskinen korkeimmasta hallintooikeudesta. No miten tämä sitten tämä Suomen emuun vienti, miten sä sen juridisesti näet? Tässäkin ohjelmassa on ollut monta mielipidettä siitä, että onko se ollut juridisesti oikein tehty. Että oliko se niin, miten, mikä tämä, tämä juristien sanonta, että oliko tämä niin sopimuksellisesti niin iso asia, Tällainen emuun meneminen, että jos sulla on joku sopimus, johon on tehty joku miina, tai joku yllättävä käänne, jolla on kuitenkin suuri merkitys, niin se pitäisi olla se niin kuin lehmän kokoisin kirjaiminen siinä niin kertottuna molemmille sopimusosapuolille, että juu, tähän liittyy sit emuun meneminen tähän eu mutta on usein sanottu, että sitä ei kerrottu etukäteen EU-äänestyksessä riittävän selvästi, vaikka se oli siellä tekstissä, että kaikki EU-maat loppujen lopuksi ottaa euron käyttöön, eli paitsi on se, opt out siitä, tai, joten ei tarvitse, niin olisiko se sun mielestä no, niin juridisessa mielessä pitänyt olla selkeimmin. ja onko tämä niin iso asia, että se tekee jotenkin juridisesti laittomaksi sen äänestyksen, tai on ainakin vähintään tuhmaa?
1: No tämä on semmoinen asia, jos mä olen asianosainen ja niin varmasti vaikuttaa ajattelut ajattelutapaan, niin mä itse ollut muistaakseni, ennen niin kuin en ehkä olen kirjoittanut, ainakin katsomassa sitä tiedotetta, joka tehtiin no. Ja Siinä sanottiin, että tämmöinen eku on tulossa sitten. Että on, niin talousliiton kolmannes vaiheessa tulee yhtenäisvaluutta. Se kerrottiin kansalle ihan selvästi. Itse tämä juridiikka. On selvä kuin ja katsottu perustuslakivaliokunnassa niin kahteen kertaan vähintään. Eli se, että meidän ollaan tämä liittymissopimus saatettu voimaan perustuslainsäädäntämisjärjestyksessä. Se mitä nämä, jotka tätä pyörittää ja kieltäytyy hyväksymästä sen, että meillä 20-luvun lopulla säädettiin valtiopäiväjärjestyksen 69 a pykälä, eli supistettu perustuslainsäätämisjärjestys. Eli kansainvälisen sopimuksen voimaan saattamislaki hyväksytään perustuslainsäätämisjärjestyksessä niin, että siihen ei sisälly tätä lepämään jättävistä vaalien. Ja se on ollut siellä 20-luvulta lähtien. Suomen perustuslaissa oli silloin, valtiopohjelmestykseen on edelleenkin. Ja tähän tätä sovellettiin silloin. Ja siinä liittymissopimuksen kautta noin, niin tuli Maastrichtin sopimus, ja siinä oli tämä niin kuin kolmivaiheinen talous- ja rahaliitto, jonka kolmas vaihe sitten piti sisällään. emun. Eli se niin luotiin juridiset edellytykset sille, että jos rahaliitto kehittyy, niin kuin on suunniteltu, että mennään kolmanteen vaiheeseen, niin silloin se tota, tulee yhtenäisvaluutta. Että se, se niin kuin on siis Siinä mielessä niin selvästi toimeksiantoja valtuudet siirtyä yhteiseen valuuttaan, niin kuin hyväksyttiin silloin 1994. Ja sitten se, tota, mikä sitten oli silloin taas eduskunnassa suuri kysymys, että edellyttääkö se, että minkälaista eduskunnan päätöstä se, onko se tiedonanto vai selonteko vai päinvastoin. Että se, se niin kuin sitten... Liittyi just tähän näin, että se, niin se itse peruspäätös tehtiin silloin, mutta se mitä tässä oli vähän, niin sitten taas perustuslakivaliokunnassa eri mieltä kuin ehkä monet asiantuntijat, että mun mielestä kuitenkin siinä EMU-vaiheistuksessa, niin kuin Saksan perustuslakituomioistuin sanoi, että siinä ei ole semmoista automatiikkaa, etteikö siinä otas voitu painaa jarrua.
0: Niin kuin Ruotsi teki.
1: Niin, että niin Ruotsi on, siis, en sillä lailla, että niin yksipuolisesti painaa jarrua, vaan sitä, että niin Eurooppa-neuvosto olisi voinut todeta, että ei vain edellytykset täytyisi siinä 1999 mennessä. Et sillä mielessä, että, 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 se, että, se, että semmos, niin kuin yksilöllistä optauttia ei siihen juridisesti sisälly.
0: Mutta miten takia Ruotsi sit pystyy? Niin, miksi EU puhuttu no hän... siihen, että vaikuttaa siltä, että ei ne ole inahtamassakaan niin siihen suuntaan?
1: No se on taas siis, vähän niin liittyy varmasti siihen, että on niinku kuin... Mitä hyötyä siitä olisi? Että eihän se niin kuin tota, no, ei, 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 ei kukaan voi niin kuin ruotsin puolesta liittyä emuun. Onko se voidaan no, niin toi... sille
0: voidaan ottaa sakkoja, sanktioita? Miksi ja... no, olette luvannut, että on liittynyt? Meistä olisi kauhean kiva, kun te tuli sitten nyt yhteisvastuulla maksaa Kreikan velkoja.
1: No tämä on semmoinen, että, niin kuin, että se on komissiossa on tehty tämä poliittinen harkintaso, että on niin kuin niin, että sitten jossain. Niin kuin komissio on kuitenkin poliittinen, eli se niin kuin se, miten se vie jäsenvaltiota tuomioistumia tai ei, se on puhtaasti poliittisen harkinnan kysymys. Oh. Ko- komissiolla ei ole, tämä on siis tämän, tämän paljon ollut eutomioistumiskehse, jos on niin kuin, ihan niin kuin taas aikojen alusta sanottu niin, että komissiolla ei ole velvollisuutta viedä, viedä vaikka jäsenvaltio rikkoisi. Eli se on komissio on poliittinen eli ja se tekee se harkinnan, se voi ajatella niin, että, että noin, niin ei ole niin kuin viisasta, ajautua tämmöisellä niin kuin näin herkällä ja kaikkien etuja koskevan alalla kuin tilanteeseen, jossa sitten niin jäsenval- vastahakoista jäsenvaltiota pakotettaisiin, kun se ei kuitenkaan sitten tottelisi.
0: No onko komissio aina ollut poliittinen elin, kun komissiostahan on sanottu, että se on, se on tullut poliittisemmaksi. Onko se on tehnyt aina poliittisesti nämä päätökset, että kuka viedään EU-tuomioistuimia? Is-
1: on, tämäkin on siis semmoinen, niin kuin, mitä poliittinen tarkoittaa. Siinä myös komissio on aina ollut poliittinen sen, että se on jo ilo, vuodesta 1952 on ollut parlamentaarisessa vastuussa Euroopan parlamentille. Vähän heikossa. Että se vastuu voi olla heikko, mutta kuitenkin että siinä on aina ollut lähtökohtainen se, että vaikka se on tietyssä mielessä teknokratia, niin sillä on kuitenkin tämä poliittinen puolensa. Ja sitten se komission päätöksenteossa se toimii samanaikaisesti hallintoviranomaisena ja tämmöisenä niin tietyssä mielessä niin niin hallituksen kaltaisena politiikkaa muovaamana lainsäädäntöä ehdottavana elimenä, ja silloin komission sisällä on tietysti sitten, niin kuin mitä pitemmälle on mentynyt, niin tullut myöskin tämmöstä, niin tarvetta erottaa semmoiset asiat, joissa on poliittisen harkinnan paikkaa ja semmoista, jossa ei ole. Ja se on myös niin niin tyypillinen esimerkki, on jotkut kilpailuasiat, joissa niin kai se pyritään siihen, että se menisi ilman, että politiikka sekaantuu siihen, mutta sitten just nämä jäsenvaltioiden valvonta on mun mielestä tyypillinen sellainen asia, että siinä on niin valtaosassa varmastikaan, ne ei ole mitään poliittista harkintaa, että nehän niin kuin aika automaattisesti vie esimerkiksi niin direktiivien, jos ei ole ilmoitettu täytäntöönpanosta, niin se sitten menee automaattisesti eteenpäin, mutta sitten jos tulee taas tämmöisiä niin kuin Tavallaan niin ihan oikeasti monimutkaisia poliittisia asetelmia, niin varmasti siinä sitä harkintaa on erilaista. Miten se
0: tarkoitatko, tarkoitatko tällä myös puoluepoliittista? Tarkoittaa se sitä, että koska Unkarissa on EPP-valta, kuten komissiossa, niin Unkarissa no, oikeusvaltioasioista ei puhuta mitään. Espanjan mielenosoitus että ei mennyt kauhean tyylikkäästi. Siellä on EPP-valta, ei puhuta mitään, mutta kuitenkaan EPP-valta ei ole Puolassa, niin sen takia nyt sitten Puolaa
1: nujuutetaan,
0: että sen oikeusvaltioasioista ruvetaankin puhumaan. Onko tämä ihan näin raan puoluepoliittista, tämä komission asioihin puuttuminen?
1: No se siinä mielessä, että komissio on tämmöinen kaikkien puolueiden hallitus kuitenkin. Eli siellä on kaikkien niin kuin, tota, Euroopan suurten poliittisten voimien edustajat. että sehän on taas sitten yksi keskustelu, joka on se, että pitäisikö se, olisiko demokraattisempaa, että, olisi sitten, että Euroopan vaalien tuloksella sitten. Päätettäisiin enemmän komission kokoonpanon suhteen, mutta minusta tämä tarkoittaa sitä, että komissiolla ei nyt välttämättä ole ainakaan sellaista poliittisuutta, että ne suosisivat jotain tiettyä poliittista suuntaa. Mutta se on sitten ne pikemminkin. Minun ymmärtääkseni tämä mekanismi on nyt tässä toiminut niin, että Euroopan parlamentista Orbanin hallitus on saanut poliittista suojaa EPPN kautta. En tiedä, että tämä nyt perusti ihan tietoihin, mutta näin olen ymmärtänyt, että se mekanismi enemmänkin menisi sitten. Oksikin Mutta on näissäkin on myös sitten se, että komission niin kuin poliittiseen harkintaan vaikuttaa se, että kuinka pitkälle se silloin on sitten niin mahdollisuus päästä. Yes. Ja jos ajattelee näitä, niin kuin nyt kun puhutaan näistä oikeusvaltiokysymyksistä, että se komissio on niin kuin komission, niin kuin, tavallaan se todennäköinen skenaario, joka heillä on se, että he pääsevät semmoiseen tilanteeseen, että he vievät jonkun tota ehdotuksen, joka sitten neuvosto hylkää. Kun neuvostosta ei löydy sitä, niin konsensus -1.
0: Oikeusneuvos Niilo Jääskinen korkeimmasta hallintooikeudesta. oikeudesta Minkä takia tämä Ranskan valta EU-tuomioistuimessa ja ylipäänsäkin EU-lainsäädännössä ja lainkäytössä sekä Ranskan kielen että tämän Ranskan lainsäädännön merkitys on niin iso, että just äsken sanoit, että Italiassahan tämä kaikki alkoi tämän oikeuden lainkäytön perustat ja näin, että se kulttuuri tulee sieltä. Ja sitten voisi kuvitella, että se on Saksa, joka tässä vetää.
1: No se on tämä, joten Ranska on. Ollut Euroopan johtava valtio siinä vaiheessa, kun Euroopan integraatio lähti käyntiin 50-luvulla, ja siinähän Britit eivät olleet mukana. Eli siinä Ranska oli niin kuin luonteva vaihtoehto yhteiseksi kieleksi eri instituutioihin, huolimatta siitä, että itse asiassa nämä EUn kai kaikki olivat sammoneita lukunottamatta. Saksankielisiä. Eli myöskin Robert Schuvar, joka olisi edusti Ranska, ja Alditse Gaspari, joka oli Italian edustaja oli kaikki saksankielisiä syntyjä. Mutta niin tai näin, että Ranska oli se esikuva, ja ymmärtääkseni itälaajentumisen jälkeen muut toimielimet on aika tavallaan muuttunut niin, että niissä Englanti on selvästi valta-asemassa, mutta tuomioistuin on ja pysyy ranskankielisena kielisinä instituutiona. Sen niin kun selitys on se, että tuomioistuimessa pitää olla yksi yhteinen kieli, jota kaikki osataan, jolle kaikki paperit käännetään, jota käytetään neuvotteluissa, ja se kieli on ranska.
0: Onko ranskan kieli helppo juridisesti?
1: No se ei ole helppo kieli missään mielessä, mutta se on parempi kuin englanti, jos halutaan kirjoittaa täsmällisesti. Ranskan kieli on sillainen, niin se on eksaktia.
0: Entäs verrattuna Saksaan? No, Onko se vielä eksaktiimpaa sitten?
1: Kyllä mä luulin, että se on näin, mutta Saksan, niin kun, Saksahan on iso kieli siinä mielessä, että sitä puhutaan paljon äidinkielenä, mutta sitä ei osata muualla. Transka on kuitenkin edelleenkin voimakas kansainvälinen kieli, ja tuomioistuminen kannalta se on ihan niin kun, käytännön kysymys myöskin, että tuomioistumis tosiaankin, niin kuin jokainen juttu, kun se tulee sinne, niin siinä asiakirjat voi olla millä unionin kielellä tahansa. Vaikka nyt sanotaan, että suomalainen ennakkoratkaisu. ratkaisu, Tulee sinne, niin se tietysti niin kuin käännetään sitten kaikille kielille, koska jäsenvaltiot voi esittää siinä huomautuksia, mutta tuomioistuimen sisällä sitten kaikki sisäiset paperit tehdään ranskaksi ja sitten myöskin niin tuomioistuimen luonnos kirjoitetaan ranskaksi ja sen jälkeen käännetään siitä muille kielille. Ja tämä edellyttää tietysti sitä, että tuomioistuimessa on kääntäjä ja nämä kääntäjät on kaikki juristeja, niitä juristin ihmisteiksi. Ja niin kuin siinä on aina joskus puhutaan, että pitäisikö ottaa englanti toiseksi työkieleksi tai voisiko sen ottaa. Sitten, että se ei ole käytännössä mahdollista, ei maailmasta ei löydy niin paljon englantilaisia juristeja, jotka osaisivat kääntää muista kielestä englanniksi. Sillä laatutasolla edellytetään, koska se on siis niin kuin siellä on myöskin periaatteena, että kaikki kääntää niin kuin äidinkielensä suuntaan. Ja sitten semmoinen asia, että meillä on musta hirveä. Niin Vähän niin kuin valtamedioissa myöskin semmoista niin kuin vähän tuota ehkä Thatcherin ajan kaikuja, suhtaudutaan jotenkin niin vähättölevästi Ranskaan. Ranska on niin kuin globaali suurvalta, Ranska on niin kuin Euroopan maista, se jolla on niin positiivisin demograafinen ennuste, maailman väestön painopiste tulee olemaan. 50 vuoden kuluttua aika ranskakielessä Afrikassa. Eli tämä niin ajatus siitä, että Ranska on joku tuota, on 1700-luvun jäännä, niin mun mielestä se ei ole ihan niin perusteltu. Että se on myös ajattelee teknologista innovaatiota, tai vaikka Euroopan palvelusektorin mutta niin Ranska on ollut aika kuitenkin johtava valtio siinä.
0: Näin sanoi oikeusneuvos Niilo Jäskinen korkeimmista hallinto-oikeudesta. Kiitos Teille jälleen kaikista viesteistä ja kommenteista ja kaikki viestit ja kommentit ovat aina erittäin tervetulleita ja niitä voi lähettää esimerkiksi sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimoatyle.fi ja sen lisäksi me voimme keskustella Twitterissä esimerkiksi hästäkille Brysselin kone näistä ohjelman teemoista.